0: Приветствую участников нашего очередного вебинара. Сегодня мы побеседуем с представителями группы компании «Талон», одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Имитент уже был у нас в гостях год назад, и запись прошлого вебинара вы можете найти на нашем YouTube-канале «Сибонс». Группа «Талон» на данный момент фокусируется на строительстве жилой недвижимости в Москве, в Московской области и Санкт-Петербурге. В 2021 году группа начала программу региональной экспансии и уже вышла с новыми проектами на рынке Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. Благодаря 35-летнему опыту успешной работы группа является одним из наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. И с момента создания группа «Эталон» вела в эксплуатацию 8,6 миллионов квадратных метров жилья. Коллектив группы «Эталон» на данный момент насчитывает около 4600 сотрудников, а общенациональная сеть продаж компании охватывает аж 59 городов России. Группа присутствует на публичном долговом рынке с 2005 года, и в 2011 году группа вышла на IPO на лондонской фондовой бирже. С января 2020 года расписки группы «Эталон» также включены в котировальный список первого уровня на московской бирже. В мае 2021 года группы было проведено успешное СПО, в ходе которого было привлечено 150 миллионов долларов. Сейчас группа «Эталон» планирует разместить выпуск облигаций с трехлетней оферты сроком не более 15 лет в объеме не менее 5 миллиардов рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 миллиардов рублей. В преддверии этого выпуска наши гости сегодня Илья Косолапов, вице-президент по экономике и финансам, член правления АО ГК «Эталон», и Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала «Банк Синара». Мы по традиции начнем с небольшой презентации, а дальше перейдем к секции вопросов и ответов. Илья, Рустем, вам слово.
1: Сергей, большое спасибо за представление и меня и компании, представителей наших организаторов. Я тогда постараюсь достаточно там, в сжатом формате показать презентацию. И после этого там, дадим слово Рустему по деталям выпуска и перейдем к Q&A. Хотелось бы коротко напомнить о, об эталоне. Эталон – это одна из старейших компаний девелоперов на рынке. История насчитывает 35 лет. В этом в прошлом году мы праздновали юбилей. На сейчас мы являемся одной из, одним из крупнейших федеральных игроков. Регионы у нас присутствия в прошлом году сильно увеличились. Исторически компания присутствовала в Санкт-Петербурге, потом был выход в Москву, и в прошлом году мы добавили еще пять региональных рынков. Это Омский, Етеринбург, Новосибирск, Тюмень и Казань. Соответственно, дальше по ходу презентации покажу детали. На сейчас на стадии проектирования и строительства портфеля компании 6,6 миллиона квадратных метров будущих возводимых улучшений. Как уже упомянул Сергей, мы около 9 миллионов квадратных метров уже реализованных проектов. И мы входим в десятку наиболее надежных девелоперов в стране согласно рейтингу Forbes. Также Сергей упоминал, упомяную еще раз, это наша гордость. У нас одна из крупнейших региональных сетей продаж, которая охватывает 59 городов. И эталон – это не просто девелопер, это, собственно, вертикально интегрированная бизнес-модель, создание стоимости от приобретения земельного участка до девелопмента и далее управления построенной недвижимостью. На этом слайде я хотел бы коротко рассказать о вехах истории Талона в том числе на рынках капитала, основанном в 87 году. Это, я уже говорил, 35-летняя история. Из важных вех – это 2011 год, это размещение ГДР-компании на лондонской фондовой бирже. В результате IPO привлечено 600 миллионов долларов США, что послужило средствами для выхода компании в московский регион. Далее из важного в 2019 году – это вхождение IFK-системы в капитал компании, Uh, и, соответственно, выход uh, основателя компании Вячеслав Дамовича Зеренкова. Uh, далее, в 2020 году, году был листинг на Московской фондовой бирже. Uh, в 2021 году компания провела СПО, uh, uh, привлек, uh, привлекла 150 миллионов долларов uh, США для своей uh, региональной экспансии. И в 2022 году в мае было увеличение доли стратегического акционера АФК-системы с 30% до практически 50% доли в а, эталоне. А, на этом слайде я хотел бы коротко напомнить историю публичных размещений эталона. Компания а, уже много лет, а, с 2005 года, присутствует на рынках а, долгового капитала, а, начиная с компании «Цун Лен Спецму и за все время присутствия на фондовом рынке было привлечено и погашено уже около 30 миллиардов облигаций. На сейчас, вот буквально сегодня, там погашен по сроку 5-миллиардный выпуск, у нас в обращении остается выпуск в размере 10 миллиардов рублей с купоном 9,1%, и, соответственно, мы готовим размещение новой бумаги, в размере там, до 10 миллиардов рублей. Далее, наверное, что очень важно, хотел бы поделиться результатами 22 года. 22 год стал для компании рекордным по вводу жилья в эксплуатацию, это 735 тысяч квадратных метров. Также в 22 году было проведено успешное приобретение российского бизнеса финской компании UIT что добавило нам в банк около 600 тысяч квадратных метров. Денежные поступления составляют 75 миллиардов рублей. Я уже упоминал, что для нас 2022 год стал годом федерализации, как мы ее называем. То есть мы вышли в новые регионы. И, соответственно, в активной стадии у нас 38 проектов и долговая нагрузка менее одного... X, как это сказать, к долг, долг к EBD, хотел показать на этом слайде нашу региональную экспансию. Исторически, как бы я уже говорил, что компания была образована в Санкт-Петербурге, рынок, рынок Москвы и области с 2010 11 года, и в 2022 году мы вышли на рынок Екатеринбурга, Казани, Тюмени, Омска и Новосибирска. Соответственно, целью такой диверсификации и целью такого выхода была там, балансировка портфеля проектов. Было какое-то время, когда эталон не приобретал новые проекты, в 2019 году было сделано большое приобретение компании «Лидер Инвест», в результате которого АФК-система вошла в капитал эталона, и там год-полтора компания занималась интеграцией того, что было приобретено в результате сделки с афк системой и... Активную экспансию приобретения новых участков компания начала в 2021 году, на что были привлечены в том числе средства СПО и размещен предыдущий выпуск облигаций. И вот на сейчас на этом слайде видно, что мы постарались максимально сбалансировать портфель между столичными регионами Москвы и Санкт-Петербургом и новыми регионами. Причем критерий для выхода в новые регионы, он, наверное, заключается в том, что это должны быть города-миллионники с хорошей скажем так, с хорошими перспективами экономического развития. И, опять же, в обязательном порядке мы там, пытаемся получить поддержку государства, потому что мы выходим достаточно большими объемами в регионы, и для нас, наверное, там, целевой моделью является получение, там, например, земельных участков как комплексного развития территории, то, как было сделано в Омске. Uh, или там, приобретение коммерческое, но опять же там с uh, плотным взаимодействием с государством с точки зрения развития как социальной инфраструктуры, так и uh, очень дорожной сети. Опять же, чтобы те большие кварталы, которые мы застраиваем, они были как бы для людей uh, привлекательны. Uh, Короче, коротко хотел остановиться на результатах приобретения и интеграции компании UIT. Это, как бы, мы считаем, одна из там, лучших сделок на рынке uh, M&A в недвижимости в прошлом году. Uh, то есть uh, была сделана своевременно, мы получили достаточно большой пул uh, проектов в земельный банк, это около 600 тысяч. Мы... Uh, Благодаря нашему опыту по интеграции Лидер Инвеста в рекордные сроки компанию интегрировали, сделка была закрыта в мае 2022 года, уже там к сентябрю, к октябрю полностью была завершена интеграция и к концу 2022 года все а, активы уже переведены в стандартный контур а, эталона. Экономически как бы, сделка по сути была для нас позитивной с точки зрения с точки зрения кэша, учитывая, а, залог, учитывая, учитывая зачет долгов с бывшими акционерами и денежных средств, которые были оставлены, были не оставлены, а как бы остались в результате сделки на счетах компании группы ЮИ. А, на этом слайде очень коротко хотелось показать наши новые проекты именно с точки зрения региональной экспансии. Проект «Омск. Зеленая река» 1,4 миллиона квадратных метров был запущен в продажу во втором квартале 2022 года. Продажи по проекту идут очень хорошо. Это очень востребованный продукт оказался в Омске. И регион, опять же, там были сомнения, но регион показывает достаточно высокую динамику развития, и мы видим в нем очень хорошие перспективы. Второй большой проект, запущенный в третьем квартале, приобретенный, соответственно, в конце 2021 года и запущенный в продажу в третьем квартале 2022 года, это квартал «Солнечный» в Екатеринбурге, это полтора миллиона квадратных метров, это развитая локация, уже построенная социалка, развитый логистический Скажем так, центр то есть не имеет проблем с доступностью: как и с центра города, так и с Екатеринбургской кольцевой автодорогой. Опять же, там Казань для нас стала новым регионом, и проект счастья в Казани это то, что было приобретено в рамках ЮИТ, запущен в продажу в четвертом квартале 2022 года, около 50 тысяч квадратных метров. Очень хорошая локация для Казани, для нас там прекрасный выход в новый, в новый регион. Новосибирск продажи не запущены, планируется в первом полугодии 2023 года. Буквально там менее двух недель назад уже получены РНС на первые корпуса. Скоро будет, соответственно, объявлено о продажах проекта в Новосибирске. Рекордный объем ввода в 2022 году прирост по сравнению с 2021 годом более 74%. Основной введенный объект – проект «Крылья». Это проект, который был, попал в портфель в результате приобретения компании «Лидер Инвест». И эталон уже занимался там до реализации данного проекта, и успешно он был введен. Проект около 170 тысяч квадратных метров. Операционные результаты за 2022 год. Здесь как бы, нельзя уже не сказать о влиянии макроэкономических условий на продаже эталона. Мы видим, что наша ключевая цель, наверное, это денежные поступления. Если мы говорим о именно операционных результатах, про финансовые я там коротко поясню. По денежным поступлениям, с учетом, с учетом приобретения ЮИТ мы упали на 11% ну и в новых продажах на 15% в рублях и на 5% в тысячи квадратных метров. Здесь бы хотелось, наверное, по причинам падения сказать несколько комментариев. То есть у эталона достаточно сильная финансовая позиция. Я уже говорил о нашей достаточно комфортной долговой нагрузке. У нас фокус остается не только на валовые, скажем так, поступление в деньгах, мы очень заботимся о нашей там Иваловой маржинальности и маржинальности Пайбда. Мы, наверное, одни из последних запустили субсидированную ипотеку от застройщика, уже, наверное, там она полностью заработала только в августе 2022 года, мы видим ограничения в этом продукте, ограничения в первую очередь касаются денежной позиции застройщика, который применяет субсидированную ипотеку от застройщика. То есть мы с этой точки зрения стараемся очень аккуратно подходить, И, учитывая, что у нас там мощная достаточно денежная позиция, мы считаем, что как бы, там, сильно использовать эту программу может быть для нас в моменте не так целесообразно а фокусироваться, соответственно, на традиционные льготные программы по ипотеке. А вот здесь как раз, если наши региональные проекты, показывают очень хорошую динамику, и они в большей степени попадают под меры государственного регулирования, то вот Москва и Санкт-Петербург из-за более высокой стоимости недвижимости, соответственно, уже меньшие суммы попадают под льготную ипотеку, и там вот, скажем так, наш аккуратный подход к субсидиям от застройщика, он нам вот такую динамику по продажам показал. При этом мы для себя большой проблемы, в, скажем так, в такой динамике не видим. И вот на следующем слайде как раз тезис подтверждается тем, что средняя цена квартир по эталону растет во всех регионах присутствия, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в других регионах. При этом динамика средней цены, где мы видим, что стоимость квартир с 294 уменьшилась до 229, обусловлена изменением микса. То есть у нас большая доля, все большая доля региональных проектов, и их наличие, соответственно, среднюю цену уменьшает. Это как бы арифметика. При этом, как я уже там еще раз повторюсь, по регионам присутствия, по всем регионам присутствия средняя цена растет. Также на достаточно там, стабильном, стабильно высоком уровне средний, платеж, средний первоначальный платеж на четвертый квартал 2022 года 86%. Как и по всему рынку, мы наблюдаем рост ипотечных продаж, и количество заключенных договоров по ипотеке растет, и доля ипотечных договоров в структуре продаж. Ну и наблюдается благодаря субсидиям снижение средневзвежной ипотечной ставки в России, достигшей к концу 2022 года 3-6%. На этом слайде хотел, может быть, там чуть больше сфокусироваться, потому что много вопросов по долговой нагрузке застройщиков в рамках нового 214 ФЗ и накоплений на escrow. Здесь мы видим, что у компании... Общий долг вырос год к году с 83 до 93 миллиардов рублей, но при этом внутри структуры долга у нас произошло достаточно существенное падение почти на 20% корпоративного долга. Это как бы, очень важный показатель потому что рост проектного финансирования, рост долга по проектному, рост суммы долга по проектному финансированию, он должен быть напрямую увязан с поступлением денег на эскроу. А здесь видно, что у нас наблюдается достаточно существенное перепокрытие. То есть у нас при выбранном проектном финансировании на сумму около 55 миллиардов рублей, более 60 миллиардов – это денежные средства на эскроу. А по корпоративному долгу, соответственно, у нас 38 миллиардов корпоративного долга покрыты 20, практически четырьмя миллиардами свободных денежных средств. Я вот здесь хотел бы отметить, что это именно свободные денежные средства. Это не специальные счета застройщика в рамках там, предыдущего 214 ФЗ. Это чистые денежные средства, которые компании используют для э, участия, собственного участия в стройке. Напомню, там, всегда в любом проекте около 15% это минимальное собственное участие инвестора в специализированном застройщике в проекте. И плюс обслуживание наших долгов и обязательств по рассрочке, если мы приобретали землю в рассрочку, извиняюсь за тавтологию. Соответственно, мы видим нашу финансовую позицию как очень стабильную, чистый корпоративный долг к ЕБЕДЕ менее единицы. Мы имеем достаточно высокий долговой потенциал, но, ну, опять же, очень, скажем так, консервативно подходим к наращиванию новых долга, к приобретению новых участков. Стараемся это делать сразу с банком-партнером. И если мы берем бридж, то сразу перепаковывать его после получения РНС в сублимиты проектного финансирования. На следующем, наверное, вот слайде уже успешная интеграция новых бизнесов и направлений. Мы сейчас активно занимаемся... Стандартизацией продукта у нас уже более 80% компонентов зданий стандартизировано. По БИМу у нас как бы, библиотека решений по, по, по префабрикации. Напомню, в следующем году его инициатива была по этому году. В следующем году, скорее всего, это ведется: что в принципе все жилое строительство должно проходить через БИМ. Здесь мы пионеры, мы одни из первых, не одни из первых, мы первые в стране, кто построил полностью объект через BIM, без, как бы, без бумажных носителей. Также мы являемся одним из лидеров цифровизации сервисов. Диспетчер 24 – это та платформа, которая была приобретена в рамках компании UIT. Это продукт, который был широко применяем на рынке. Эталон до приобретения даже UIT был клиентом этой платформы. Она считается, наверное, одной из, в принципе, самых, самых продвинутых. Ну и дополнительно мы... Дополнительно там хотел отметить, это уже нет на слайде. Мы достаточно сильно развиваем свои компетенции в IT, это вот как раз здесь диспетчер 2.4 и прочие IT-услуги. И мы, в принципе, выделили отдельную компанию, перевели всех своих айтишников в нее и развиваем это направление не только для эталона, но и для продажи внешнему рынку. Также мы активно занимаемся развитием модульного домостроения. Мы уже находимся на финальной стадии по строительству завода в Санкт-Петербурге по производству модулей из ЛСТК. Из LSTK. это легкие, тонкостенные, стальные конструкции. Видим в этом достаточно большую перспективу. На этом, наверное, я свою часть презентации закончил. Как мы договорились, передам слово Рустему по предварительным параметрам размещения.
2: Да, спасибо, Илья. Да, давайте я расскажу уже о выпуске, который состоится совсем скоро. А, да, Илья как уже отметил, что компания далеко не, не новичок на рынке облигаций, имеет достаточно большой позитивный опыт на фондом рынке, не только на облигации, да. Но эмитент, э, эталон финансов ⁇ это традиционный сейчас эмитент для группы эталон, который производит займы на, на рынке облигаций. Соответственно, имеет рейтинг и, и ожидается рейтинг от эксперта на уровне А-. Это первый выпуск в рамках новой, новой программы на 50 миллиардов, которая зарегистрирована совсем недавно, в начале февраля плане объем выпуска заявлен не менее 5 миллиардов, но я так понимаю, что поскольку выпуск достаточно интересный параметр, я скажу ниже, то и возможно и больше. Но здесь просто речь идет о неком, наверное, замещении того выпуска, который был 5-миллиардный 5 погашен сегодня. Компания хочет оставаться в рынке постоянно. Несмотря на то, что срок обращения заявлен 15 лет, но это не значит, что на этот срок там. Инвестор делает свои вложения. Здесь речь идет о трех годах, поскольку есть оферта на этот срок. Ну и все купоны ежеквартальные, которые будут выплачиваться, они определяются в период букбилдинга на три года, это 12 купонов. Соответственно, ориентир мы сейчас вместе с организаторами видим нам кажется очень привлекательным не, не более 575 на на 43 года к, к, по отношению к, к его безкупонной доходности ФЗ, которая, к сожалению, для эмитента последние два дня несколько подрастает. Но мы будем надеяться, что значит к дате планируем открытие книги заявок 17 февраля в пятницу, да, то уже как-то это волатильность несколько успокоится. При этом э, ожидаем по срокам, что э, дата размещения будет 22 февраля. Большая команда организаторов, да, БКС, регион, Газпромбанк, ДМРФ, Солид, э, инвестиционный банк Сенармы, значит МТС, банк Руссельхоз, Тиньков, э, агенты по размещению выступает наш банк. Нам кажется, что, вот, ну, во-первых, это в чем привлекает нас этот выпуск, да, это вообще первый выпуск девелопера в этом году, да, и, скажем так, и в 2022 году у нас девелоперы не слишком тоже баловали, но ну, ввиду, конечно, определенных обстоятельств, которые сложились у нас, поэтому мы считаем, что и ставка привлекает, и срок очень хороший для размещения. Ждем на размещение э, тех инвесторов, которые сегодня благополучно получили свои средства от погашения второго выпуска. Ну и надеемся, что и новые присоединятся к ним, когда значит, мы будем размещать первый выпуск по новой программе. Вот, наверное, такое у меня короткое включение в презентацию. Если, Сергей, может быть, вопросы есть сразу ко мне, да, какие-то, да, может быть, возникли, я бы вот, может быть, сразу бы и ответил, чтобы потом Илье уже передать слово так надежно, скажем.
0: Да, Илья, Рустем, спасибо большое за подробную презентацию компании и предстоящего выпуска. Пока вопросов по самому выпуску не вижу. В принципе, основные параметры уже там вы озвучили. Я думаю, что мы пока можем перейти к общим вопросам. Что сейчас со строительной отраслью в России? Есть ли отличие э, ситуации там, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах? Как отразилась на вашей деятельности ситуация 2022 года? Санкции, мобилизация? Как итог снижения покупательского спроса. Пришлось ли вам в этих условиях корректировать стратегию развития? И каков ее текущий статус?
1: Да, Сергей, спасибо большое за вопрос. Да, действительно, двадцать второй год был достаточно турбулентный, как макроэкономические факторы повлияли так и в целом конфигурация портфелей как эталона, так и его конкурентов. Спрос на жилую недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге подвергся, наверное, самому сильному, как бы, по нам, негативному влиянию, как в результате там, и миграционных процессов, так и роста собственно, предложения на вторичном рынке на фоне там, достаточно разогнанных, скажем так, и ковидом цен на недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге, которые были, ну, собственно, там, подогревались субсидированной ипотекой, льготными программами, как государственными, так, так и прочими. Соответственно, после событий февраля достаточно там была какая-то там турбулентная динамика, потом все придумали инструмент, который начал называться «субсидия от застройщика», я уже коротко касался, что мы там, стараемся крайне аккуратно к этому инструменту подходить, потому что считаем, что это, в принципе, достаточно тяжелый для компании с точки зрения кэша продукт. При этом, да, поддерживать продажи надо, но, скажем так, не любой ценой. При этом, опять же, там были определенные логистические проблемы как с инженерией, так и с базовыми материалами для стройки. И какое-то время у всех застройщиков и у их, скажем так, генподрядчиков-подрядчиков заняло на выстраивание новых логистических цепочек. Ни для кого не секрет, что там какая-то часть инженерии, а если брать верхние сегменты, бизнес-класс, элитку, они все импортные, кровельные системы, то есть заняло определенное время и, соответственно, достаточно сильно подорожало. То есть мы все вот, как бы вот этот эффект увидели в, 20, в 2022 году. Также усилилась как бы, и там конкуренция, наверное, из того, что по-человечески можно там поделиться. Все начали бежать и на восток, начали налаживать альтернативные цепочки как бы, через Турцию. И на каком-то этапе там, наши партнеры сказали, что давайте не бегать все вместе. То есть либо, либо девелоперы, либо там как бы, мы как поставщики. Говорят, Иначе создается ощущение, что нужно в два раза больше. И вот на каком-то этапе, наверное, мы вот лично сами перестали бегать. То есть мы здесь там, доверились нашим партнерам и они нам поставки требуемых материалов обеспечили. Потому что иначе было действительно какое-то время, там достаточно такое очень мощное, мощное пересечение. При этом мы явно видим уже в 2022 году тенденции, и дальше это будет, наверное, усиливаться у укрупнения, Потому что становится банком как основным, тоже теперь игрокам индустрии очень комфортно, когда там, достаточно маленькие игроки запускают собственные проекты, и мы там, видим все-таки тенденцию по крупным банкам, что они хотели бы сфокусироваться на крупных застройщиках, потому что видят их большими, скажем так, профессионалами. Uh, и даже с точки зрения работы с банками, не все как бы, маленькие застройщики могут обеспечить, как бы скажем так, должное, должное качество, и банку становится там чуть менее чуть менее комфортно. С точки зрения стратегических приоритетов, вот то, что указано, что мы у себя поменяли? Мы поменяли у себя многое. Мы, мы акселерировали все, что у нас было в проработке по регионам, потому что в текущих их условиях мы действительно считаем, что регионы могут стать мощным инструментом диверсикации и, скажем так, баланса рисков для эталона. Мы уже после начала СВО запустили, собственно, все наши региональные проекты были запущены в там, второй квартал и дальше. То есть я говорил, что мы Омск запустили, мы запустили Екатеринбург. И здесь, там, по сравнению с давлением на цену в Москве, из-за того, что льготная ипотека по Москве и Санкт-Петербургу, она работает только в очень в ограниченном объеме за счет высоких очень цен реализации, то по регионам вот эта льготная ипотека, она покрывает больший пул как бы, недвижимости и уменьшает потребность застройщику инвестировать в субсидированную ипотеку от застройщика, что, по сути, как бы комиссию банку платит авансом. Это такой большой. То есть здесь вот мы, как бы, наверное, там сделали правильный выбор, потому что было определенное, скажем так, позиция, что не надо запускать новые проекты в регионах, это затратно и может не продаваться. Вот мы все-таки как бы это, это запустили, пять новых регионов в, в 2022 году. Это, мне кажется, так мощный, мощный шаг. И вот сейчас ситуация показывает, что это было абсолютно верное решение. Цены в Москве, в Санкт-Петербурге, ну, они не, не запретные, но, скажем так, заградительные для многих. И, а в регионах мы как раз видим, что спрос остается на стабильном уровне, мы все, что планировали продавать, мы продаем под тем ценам и с теми темпами, которые мы а, у себя планировали. Мы как бы усилили свои, скажем так, усилили свое направление IT, Я уже оговорился, что мы выделили айтишников в отдельную компанию. А, планируем а, как бы выходить на внешний рынок. Мы а, усилили Скорость, скажем так, строительство завода по модульному домостроению, потому что надо диверсифицироваться по сегментам, и модули это могут стать, скажем так, новым направлением, и это не только жилье, это может быть могут быть и гостиницы, это могут быть больницы, это могут быть как бы, там, другие требуемые, быстровозводимые, скажем так, дома. И вот завод буквально вот уже в ближайшем месяце будет достроен, выйдет на проектную мощность. Очень много мы этому уделяем внимания. Ну вот, наверное, как бы вот не коротко получилось, но и вопрос был такой объемный.
0: Да, спасибо большое. Вы тоже вкратце обмолвились про цены на недвижимость. Расскажите немного подробнее. То есть, э, Насколько я понимаю, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости снижается. Да? То есть, по э, вашим операционным данным там она сократилась на 12% до 229 тысяч рублей за один квадратный метр. Э, прокомментируйте, тоже видел у вас презентация график цен. Как это повлияло на ваш бизнес, на его рентабельность, возможно?
1: Да, действительно, такая динамика есть, мы ее отдельно показали на слайде, но при этом важный тезис, что это микс, это увеличение доли регионов, объективно регионы а, уже составляют а, достаточно большой процент и в квадратных метрах, и в деньгах. И цена, скажем так, в регионах 100 тысяч, и цена там, в Москве-Санкт-Петербурге 300-400-500 тысяч при увеличении доли в регион. Это, это арифметика. Средняя цена как бы, по компании снижается. При этом я показывал на графиках, и это достаточно хорошо было видно, что по всем регионам присутствия цены у нас растут. Естественно, как бы в регионах при более низкой цене должна быть, и она есть, более низкая себестоимость. Естественно, как бы там, не знаю, элитка, которая в Москве строится, 200 тысяч квадратный метр. Как бы вот в Омске у нас там, полная себестоимость как бы при, при, при ценах, скажем так, там 100 себестоимость должна быть 70 и мы как бы этим очень мощно управляем мы управляем продуктом мы управляем нашими подрядчиками и здесь маржинальность региональных проектов на сейчас не выглядит ниже чем маржинальность проектов в Москве и Санкт-Петербурге и собственно вот мы еще не раскрыли финансовый результат но при даже скажем так снижении продаж и в квадратных метрах и в в рублях валовая маржа и маржинальность по AMD у нас как бы не падают. Это как бы, для нас там ключевой показатель, а для меня, как для финансового директора, наверное, там, самый важный, потому что дальше это и обслуживание долга, и возможность привлечения нового долга, и в целом возможность покупать площадки. Uh, у нас в Подмосковье достаточно там вот динамика, наверное, самая такая, вот вызывающая вопросы. Ответ на нее на самом деле простой. У нас в Подмосковье ранее у эталона был только проект в ближайшем Подмосковье, Красногорск в связи с приобретением Юит. У нас попали в портфель проектов в Дальней Подмосковье, как бы совсем другими ценами, ну практически я бы сказал уже там региональными ценами. Поэтому Подмосковье по средней цене реализации недвижимости также, также выросла. Но, опять же, здесь для нас валовая То есть мы здесь, наверное, никогда как эталон, и это много раз и я говорил за свои 3,5 года, что мы не гонимся только за квадратными метрами в продаже и рублями поступлений. Мы очень, как дочерняя компания финансовой корпорации, мы очень мощно следим за нашей доходностью, как по валовой, так и по Айбде.
0: К слову о операционных результатах компании. По утверждениям аналитиков, эталон представил довольно слабые операционные результаты за четвертый квартал прошедшего года. Продажи недвижимости в квадратных метрах составили 82 тысячи и в рублях 16 миллиардов. Это там по динамике минус 37 и 36 процентов год к году соответственно. Количество заключенных контрактов упало на, примерно на четверть, денежные поступления сократились на 31%. То есть, понятно, что такая динамика снижения прослеживается там, в целом по отрасли, то есть и у других девелоперов, но некоторые аналитики пишут, что эталон оказался самым пострадавшим из публичных застройщиков. Что думаете о такой трактовке? Можете прокомментировать ваши результаты в сравнении с средними показателями по отрасли?
1: Да, динамику прокомментирую. Наверное, несколько, несколько факторов. Первый. Те, кто публично раскрывается, в своем подавляющем большинстве все-таки находятся в других в других несколько сегментах. В более низких сегментах. А, Как я уже отмечал чуть ранее, все-таки верхний, средний верхний сегмент в 2022 году пострадал, пострадал больше. Все-таки там было определенное как бы там, снижение спроса в верхнем ценном сегменте, часть людей уехала. Часть людей там выставила свои квартиры на продажу и наблюдалось прям сильное давление в верхнем сегменте от вторичного рынка, которое там не перекрывалось зачастую, скажем так, даже субсидированными программами по первичке. То есть это давление, конечно, конечно же, было. Это там, первый фактор, наверное, то есть не совсем, скажем так, Apple-to-Apple -apple comparison, то есть мы, как бы, нас иногда срав ну, как бы, сравнивают с игроками, которые фокусируются на более низком ценовом сегменте. Это, наверное, комментарий номер один. Комментарий номер два, я еще раз отмечу, что мы в меньшей степени пользовались субсидированной ипотекой от застройщика, как бы имея фокус на сохранении денежной позиции, как бы, здесь опять же там может быть бизнес, это такая уже как бы моя борьба внутри с бизнесом, то есть бизнес продавать, как бы финансовый директор должен деньги найти, как бы, и вот здесь всегда там такой разумный торг внутри компании между как бы, там, желанием увеличить количественные объемы как бы, против моего желания как бы, экономить экономить кэш. Uh, это, наверное, второй, второй большой. И третий, все-таки инвесторы и аналитики стараются не замечать наш положительный эффект от Юита. Он у нас в презентации отдельным столбиком они смотрят синие столбики не смотрят зеленый столбики если посмотреть как бы вместе это прекрасное было приобретение сделанное вовремя за, как бы, за, за очень дешево поэтому как бы, с учетом зеленых столбиков мы уже упали не на 30 а там на 10 на 11 это как бы, совсем другая динамика а сделка была сделана это наше приобретение наш портфель. Поэтому мы, будем, мы, мы используем и будем использовать субсидию, но будем как бы, стараться все-таки держать валовую маржинальность. У нас есть чем торгануть, но как бы, там есть еще возможности субсидии доплатить, и, может быть, как бы, цену уменьшить, у нас запас прочности есть. Но мы все-таки в том числе на финансовый результат очень сильно ориентированы. Поэтому, как бы, скажем так, трагедии в такой динамике по продажам не видим. <как>
0: Да, я такой вопрос. Доля ипотеки в конце прошлого года у вас выросла до рекордных практически 60%. То есть кредитные покупки были и остаются драйвером развития отрасли, но получается, что ваша компания критически зависит от решения властей по льготной ипотеке. Как вы видите тот сценарий развития? Есть ли в этом смысле какой-то
1: хедж компании талон? Ну, давайте так, про критически зависит я бы тоже разделил. Здесь, наверное, так, Москва и Санкт-Петербург, они всегда меньше зависели от субсидированной ипотеки, от льготной ипотеки государственной, просто потому что там были ограниченные суммы, и ценник в Москве, он значительно их превышал поэтому пошли уже комбинации льготные ипотеки плюс ипотеки от застройщика. Скажем так, на нас влияние вот именно там по нашим ключевым регионам Москва, Санкт-Петербург от государственных программ, да, оно есть, но оно, скажем так, не, не стопроцентное. Регионы, несомненно, то есть в регионах меньший ценник программы, Поддержки важны, мы следим, участвуем во всех рабочих группах, я сам стою в рабочей группе РСПП, которая, соответственно, прорабатывает совместно с банками и другими застройщиками предложения правительству и Центробанку по там, корректировке программ. Мы же тоже видим те ограничения, которые накладывает и на банки, и на застройщиков, и на в целом государство субсидированная ипотека от застройщика, то есть, там, скажем так, превышение цены в договоре над реальной, цен... над, над, над реальной ценой, там не все, как бы не со всеми тезисами, как бы мы согласны, которые там ЦБ говорит, и... но ну, тем не менее, они, они делают все правильно, и мы стараемся этот продукт как бы совместно адаптировать. Там сегодня выходили уже определенные новости опять по модификации программ поддержки. Мы будем как бы во всех этих программах участвовать, в обсуждениях мы уже участвуем. Да, зависимость у всех застройщиков есть. При этом, давайте так, жилая стройка остается приоритетным, скажем так, направлением в стране. Это достаточно большая доля ВВП. Большая доля смежников, большой социальный эффект, потому что это как бы жилье, это базовая потребность людей. Поэтому в том или ином формате поддержка будет. Влияние на нас как бы не хуже, не лучше, как бы, чем на остальных игроков. Кто-то в моменте выигрывает. Вот, например, в прошлом году в моменте выиграли те, кто были в низких сегментах. Как ситуация сложится в 2022 году, как бы, будем, будем наблюдать. Захеджироваться, хедж – это диверсификация. Мы шаг в сторону этого хеджа сделали в 2022 году сразу, как начались известные события, выйдя в регион. Для себя считаем хеджом. А дальше снижаем стоимость, работаем с костами, как бы стандартизируем продукт, расширяем продуктовую линейку, как, наверное, опять же, все не уникальные, но не в отстающих. Mm -hmm. Да, Илья понял.
0: Вот вы сказали, что да, региональная экспансия. Можете немножко подробнее рассказать про ваши планы? Вообще, сколько у вас сейчас девелоперских проектов в работе? Какие планы по объему ввода жилья? Какие вы города считаете привлекательными для масштабирования вашего бизнеса? Немножко про ваши планы основной деятельности подробнее.
1: Да, 38 проектов сейчас в стадии проектирования и строительства, из них в активной стадии строительства 26 проектов, по РЗ это там около 900, там, чуть меньше миллиона квадратных метров по жилью. При этом там в общем, и же только жилье считает, в общем это около полутора миллионов квадратных метров стройки у нас находится. Не буду повторяться, как бы переименовывая те регионы, которые уже есть. Как бы Мы по-прежнему смотрим на дальнейшую региональную экспансию, она нам интересна. Но она нам интересна, как вот все-таки комплексное развитие территории, когда мы с государством уже совместно как бы развиваем Новое, новое жилье новые районы это помогает разделить в некоторых случаях помочь региону получить федеральное финансирование в том числе для развития как бы, инфраструктуры и объектов социалки то есть вот, омск прямо такая рол моддел будем пытаться это как бы, настолько вот, там, вза взаимовыгодная структура взаимодействия то есть мы получаем землю расплачиваемся процентом от введенных площадей есть и региональное финансирование, и федеральное финансирование и, самое главное, красивый для региона и как бы, уникальный продукт. Опять же, не мы одни такие, как бы, там, многие в это пытаются играть. В том же самом Омске там, рядом наш конкурент по аналогичной как бы, идет э, схеме. Мы этого, опять же, не боимся. Дальше как бы, у кого продукт лучше, у кого кост лучше, емкость рынка, на наш взгляд, э, как бы, позволяет. Ввод был рекордный в 22-м году, такого в 23-м не будет, уже просто мы же как бы, знаем, что мы ведем. Как бы, такого, такого рекордного ввода не будет, но это цикличность. То есть, вот мы сейчас, ну, условно, там пой пойти получить РНС, как бы, там, раз в, в рейтинге, как бы, подскочишь, не знаю, там, ввел в эксплуатацию, вот, прям ввели крылья, 170 тысяч, падаешь, потому что там большие. И вот эти вот, как бы, волатильность, она, она есть, как бы, да, есть в среднем какой-то там по больнице рейтинг. Ну, вот мы там стабильно в десятке, как бы, находим. Сейчас тут на 11 месте, хорошо, вот там сейчас РНС получим, снова войдем в десятку. Но по воду такого рекорда, как бы, в году, это все-таки цикличность. Вот 23 наверное, такого не будет.
2: Угу.
0: Следующий вопрос у меня касательно земельного банка. Насколько ваша компания им обеспечена? Планируете ли покупать новые участки? И насколько пополнился банк после сделки с Юитом? После покупки Юит Россия?
1: Юит Россия принес нам 600 тысяч. Общий земельный банк соответственно 6,6 миллионов квадратных метров. Есть определенная концентрация, то есть я уже показывал, там полтора миллиона, Екатеринбург, 1,4, Омск, ЗИЛ наш, это почти полуторамиллионный проект в центре условно в центре Москвы, в районе третьего транспортного кольца, Нагатина рядом около 400 тысяч, то есть есть определенная концентрация вокруг крупных проектов, но это наш как бы наверное, базовый продукт, наша базовая компетенции, мы умеем строить большие, большие районы. Это, конечно, с точки зрения, возможно, там заморозки рабочего капитала как бы не самая лучшая стратегия, но с другой стороны, когда ты держишь всю эту поляну, ты ее э, стратегически развиваешь, с учетом, как бы, всех под... с учетом диалога с городом, и как бы, на круг такая стратегия позволяет нам по-прежнему как бы, держать, держать э, там, хороший, хороший баланс. И по регионам, как я уже говорил, вот смотрим на. Смотрим, нам интересно, рейтинговые агентства тоже на это смотрят, им диверсификация важна, рейтинг у нас высок, мы постоянно в диалоге находимся, Как бы ЮИТ очень был, кстати, и банками, и рейтинговыми агентствами оценен положительно, То есть 600 тысяч в банк, 250 в стройку, мы, конечно, прям существенно приросли.
0: Илья, расскажите про долговую нагрузку текущего эталона. Как она распределена между банковскими кредитами и облигациями? Какое текущее соотношение долг и беде, и какими его хотите поддерживать в перспективе?
1: 93 миллиарда общий долг, 55 миллиардов – это, соответственно, долговая нагрузка на уровне проектного финансирования. И, как я уже отмечал, это очень важно, она покрыта 60 миллиардами денег, накопленных на escrow счетах, под которые мы выбираем проектные кредиты с льготной ставкой около 3-3,5%. Она... Зависит от, там, от банка к банку, от проекта к проекту, но в среднем как бы, это там, дешевые деньги по 3 процента. Экономическая суть в том, что банки, размещают деньги дольщиков на депозиты, эту экономику выдают в, льготную, в льготу по ставке по проектному финансированию. То есть там, вот я видел, поступали вопросы: э, как бы а вся ли она плавающая? Там ситуация, если вот прям от, отвечу заодно на один из вопросов, который видел в чатике. Она э, как бы либо фиксированная, либо плавающая ставка, привязанная к КСу, базовая. То есть это когда у тебя нет э, накоплений на счетах эскроу. Но у нас э, как бы пере перенакопление на счетах эскроу и мы находимся уже в специальной ставке. Специальная ставка, она уже фиксированная, и там как бы на каждый рубль, соответственно, у тебя, получается, начисляется либо 3, либо 2,5, либо 3,5% годовых. И это пересчитывается как бы каждый день. Поэтому здесь, в, скажем так, процентного риска или риска того, что мы находимся в КСе, он резко как бы поднимется, внутри проектного финансирования нет. По следующей части кредитов, это 38 миллиардов рублей, 38,3 миллиарда рублей, это банковское финансирование и э, публичные заимствования. На 31 декабря у нас было 15 миллиардов э, облигаций, все остальное это банковское финансирование. Э, облигации как бы фиксированной ставки, это традиционный инструмент, банковское финансирование привязано к КС плюс маржа, но у нас зашит хедж. То есть у нас стоит стандартный zero-cost-color, то есть у нас и верхняя граница как бы защищена. Да, мы как бы отдали нижнюю границу, но в целом мы четко понимаем, что мы процентный риск для себя захеджировали. И по кэшу. Тоже очень важно, еще раз повторюсь, 24 миллиарда кэша на счетах на 31 декабря, свободного, не заблокированного, не спецсчета застройщиков, ни скроу, свободные денежные средства для как бы, стройки и для обслуживания наших обязательств перед банками и, соответственно, лендлордами, перед которыми у нас рассрочка в платежах. И долговая нагрузка, еще раз, 0,9X, чисто корпоративный долг к EBITDA. А, а по проектному отрицательная динамика, я поэтому про, даже про нее говорить не буду, перепокрытие счетами скроу проектного долга. И последнее, что отмечу, опять же, там тоже важно, у нас падает ставка средняя по портфелю. То есть вот на 31 декабря это около 5% годовых, это средняя ставка по портфелю, с учетом вот именно той субсидии, которую при эм, приходит от счетов эскроу. Mm
0: -hmm. Да, два вопроса в ту же тему от наших участников. Объем доступных невыбранных кредитных линий, просят уточнить. И, в принципе, на этот вопрос вопрос затронули. Какая доля кредитов с плавающей ставкой на данный момент
1: у этого? А, так, по доступным кредитным линиям это больше 150 миллиардов рублей. Это подписанные кредитной линии по проектам, по которым мы можем выбирать деньги на стройку. И по плавающей, как бы, ну, по плавающей там ответил, да, по сути. Сейчас я, прям вот, секундочку, сейчас у меня есть эта статистика, я вообще прямо на нее отвечу. А, ну, да, да. Остаток по долгу, там, около 20 миллиардов рублей по плавающей ставке, а по хердингу я уже по хеджу я уже сказал там э, хедж у нас на уровне 13 с половиной процентов то есть больше ставка быть не может по проектному тоже ответил в основном все фиксированные а, а специальная она фиксирована
0: угу. да также вопрос от зрителей расскажите про график раскрытия счетов и скроу а...
1: Да, сейчас, секундочку. Да. По, по счетам искроу. Еще раз повторю: вот то, что было на слайдике с долгом: 60 с половиной миллиардов рублей на начало 2023 года на счетах искров. В 2023 году в бюджете раскроется 52 миллиарда рублей. Ну. Это же постоянно накапливающая сумма. Вот Дальше с учетом того, что мы наработаем в 2023 году, в 2024 будет еще около там, 50 миллиардов рублей раскрытия. То есть в этом смысле уже вот этот цикл, когда мы в 2020-2021 в году накапливали, то есть это же июль 19, mm -hmm. когда ввели новый, новую редакцию 2014 ФЗ. У нас была отрицательная динамика, то есть мы только накапливали, у нас ничего не раскрывалось. Вот сейчас у нас уже достаточно мощное раскрытие, и вот за два года практически 100 миллиардов, больше 100 миллиардов, 110 миллиардов раскроется.
0: Угу. Ну, еще вопрос от меня.
1: Рустам рассказал о предстоящем выпуске
0: и его параметрах. Ну, тоже прокомментируйте, с какой целью вы решили привлекать средства на публичном долговом рынке? Почему именно сейчас? Может быть, там, повторить основные параметры, которые считаете важными? Предусмотрена ли амортизация оферта, досрочное погашение? На какую инвесторскую базу
1: рассчитываете при размещении? Ну, давайте с первой части вопроса начну. Да. На что нам нужны деньги? У нас сегодня заканчивается, выплачивается полностью 5-миллиардная бумага с эталон финанса. Поэтому частично это замещение текущего выпуска. Мы хотим сохранять свою историю присутствия на рынках капитала. Как бы у нас будет 10-миллиардная бумага и вот то, что мы сейчас разместим. То есть Минимум 5 – это как, как, как минимум заместить текущий бонд. Как максимум мы рассматриваем как бы увеличение до 10 миллиардов, которые будут направлены на собственно, как бы два ключевых, скажем так, для чего застройщику нужны котловые деньги, как их раньше называли, да, давайте там в той же, в той же. Первое – это минимальное участие в стройке, то есть, как я уже говорил, любой проект имеет около 15% бюджета, который должен финансироваться акционерами. То есть это, это, это раз, это, наверное, там ключевое. Второе – это приобретение новых земельных участков, и здесь мы там своя... Обещание четко выполняем. Мы. Вот когда размещали предыдущий бон, когда делали SPIO на там, 12 миллиардов рублей, мы всем говорили, что мы покупаем. И опять же там наше присутствие в регионах мы покупаем. А, то есть, вот наверное, вот, наверное, два ключевых как бы из непогашения как бы не текущего бонда. Собственное участие в стройке новые приобретения.
0: Угу. Да, еще, еще пару вопросов от участников. Есть ли переносы сроков по объектам? Первый из них вот
1: озвучим. Можете ответить. Так, по переносам, ну, гордимся мы своим рейтингом ИРЗ. Я уже говорил, что мы ходим в десятку mm -hmm. Forbes по самым надежным застройщикам. У нас объекты, которые начинались и строились эталоном, никогда не имели задержек те объекты, которые мы приобретали уже как бы начаты и там перехватывали стройку, какие-то там задержки э, были, но опять же это, как бы мы это все победили и с дольщиками ситуацию урегулировали. Но опять же там объем таких э, задержек, во-первых, говорю, это там приобретенные компании, во-вторых, э, как бы это там ситуация урегулирована и вот здесь вот рейтинг КРЗ и Forbes, он нам, конечно, как бы, то, чем мы гордимся.
0: Угу. Ну еще здесь есть вот такой частный вопрос. Какая ситуация по иску э, группы компаний «Брусника» по расторжению сделки по, по покупке э, ГК «Эталон» активов группы Юит? Есть ли риск признания общей сделки по, при, по приобретению группы «Эталон» активов Юит недействительный? Как была оспорена сделка и выигран иск группы компании «Брусника» по компании Юит Брусника Сервис»?
1: Есть ответ. Да. Это во-первых, это касалось только сервисной части бизнеса. Это не касалось девелоперской части. Там это отдельное было совместное предприятие: брусники и Юита, касаемое только сервисного бизнеса, обслуживания домиков, которые уже там введены в эксплуатацию. Брусника, Юита, мы как бы набор рыночных домиков. Соответственно, с «Брусникой» мы достигли мирового соглашения, и на сейчас вопрос полностью с нашими партнерами урегулирован. Мы каждый забрали, условно, давайте простыми словами, каждый забрал свои домики, и каждый их дальше обслуживает сам уже вне рамок совместного предприятия. Mm -hmm. Ну, и еще один вопрос, ну, я думаю... Что... большой сделки, как бы их, их и не было, то есть оно касалось меньшей, меньшей части, поэтому все, никаких рисков, как бы с брусникой мы полностью вопрос закрыли.
0: Угу, угу. А, вот несмотря на то, что у нас уже заканчивается наш вебинар, пользователи спрашивают про структуру собственников, можете рассказать, тоже было это в начале презентации, расскажите
1: да, да, о да. структуре. Компания была основана Вячеславом Заренковым, и он же был да. его монетарным с 1987 -го года. В 2019 году вошла ЭФК-система на блокирующую долю там, 25 плюс процентов. И, соответственно, первое повышение доли было участием системы в нашем СПО, и второе там существенное повышение доли было уже в мае прошлого года – когда была выкуплена доля одного из наших там акционеров, и доля системы достигла 48-8 процентов в акционерном капитале. Система крупнейший, соответственно, миноритарный держатель из-за того, что она крупнейшая, она раскрыла нас, что она нас контролирует. Следующим самым большим акционером уже являются как бы, фонды это там часть нашего фрифлоута, это Мубаддала, это Коперник, это Просперити. То есть, но ну, уже там самая большая доля после афк системы не превышает 6-3 процентов в акционерном капитале. То есть система крупнейший минор контролирующий, остальные все менее 6,3%. Угу.
0: Ну, давайте вот самый последний вопрос тоже озвучу. От участников вебинара. В 2022 году резко выросло индивидуальное строительство. Возможно, в многоквартирном жилье останется только дешевый ценовой сегмент. Вы не опасаетесь потерять своего клиента?
1: Ну, наверное, имеется в виду ИЖС. Да, да. То есть, мы, дома. да, мы достаточно мы там последние годы активно смотрим на рынок ИЖС. На сейчас его каким-то, скажем так, существенным конкурентом многоквартирному домостроению мы не видим. А Правильный ответ бы звучал, знаете, всем хватит доли рынка. У нас достаточно высокая макроэкономически в России недообеспеченность жильем. Поэтому надо развивать и многоквартирное строительство, и здесь от этого никуда не денешься. Просто там в некоторых регионах, в московском регионе, в Санкт-Петербурге, просто ну, невозможно такое количество людей в, в ИЖС расселить. И исторически все-таки Россия развивалась по-другому. Она, как бы начиная вот, там советских времен, уже многоквартирное жилье. Поэтому ИЖС развивается, как только он достигнет какой-то там стадии, что будет нам интересен, мы сами будем этим заниматься. То есть мы заявляли это на дни инвесторов, я помню, C, этот Capital Markets Day еще в 2020 году я принимал участие, и мы говорили, что мы на это активно смотрим. Но сейчас мы для себя какой-то там прям э, э, диверсификации, именно вот в ВЖС э, не видим, но активно, активно смотрим. Вот те же модули. Модули мы теоретически можем использовать для то есть мы можем делать растущий дом ставишь модуль семья растет на отстраиваешь как бы расширяешь то есть в этом направлении с точки зрения вот там и неокра и как бы там развитие мы идем но такого чтобы сказать что вот я пойду завтра куплю участок и начну развивать ИЖС, вот на сейчас пока не выглядит целесообразно
0: понятно ну что же илья Рустем, спасибо большое за интересный разговор хотел пожелать имитенту успехов на в строительном рынке и, безусловно, в предстоящем размещении облигаций. Коллеги, у вас будут комментарии по результатам вебинара?
2: Да, ждем всех на размещении в пятницу. Я думаю, что это вот хорошая сделка в такое непростое наше время. Мне кажется, это хорошая инвестиционная возможность для всех категорий инвесторов.
1: Да. Ну, спасибо, спасибо Сергею. Спасибо, там Сибон, за предоставление площадки и как бы возможности там рассказать про эталон в целом высказаться про мнение о как бы рынке Рустему и остальным организаторам. Да, спасибо за организацию. Надеемся, что бумага вызовет интерес. И в пятницу будет успешное размещение. Спасибо вам большое.